0: Olá, eu sou o Guilherme Baldi e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Brasil em Movimento, aqui do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. As concessões são uma política feita para servir as pessoas. Elas funcionam mais ou menos assim, é, como uma espécie de contrato de aluguel. Sabe? Enquanto o bem está concedido, as outorgas fixas e variáveis são investidas onde o país precisa. Gera emprego e gera renda para os brasileiros, certo? Durante a concessão, as pessoas se beneficiam dos investimentos feitos. Se você já viajou de avião, já deve ter percebido isso. Se já viajou de rodovia concedida, também percebeu. Depois que a concessão acaba, o bem volta para o Estado em condições melhores do que quando foi alugado, né, entre aspas. Ou seja, as concessões beneficiam as pessoas sem que elas percebam que é seu pro direito. Convidamos, então, o Dino Batista, secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ou seja, daqui do Ministério, e o Luiz Cunha, superintendente de contratos e concessões da Arteris, uma das maiores empresas do setor de concessões de rodovias do Brasil. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bom? Deixa eu começar então perguntando para vocês. Muita gente confunde a concessão com a privatização, né? Isso aí no WhatsApp rola demais, né? Então, mas tem uma diferença, né? É, você pode explicar, secretário, qual que é a diferença e o motivo do governo ter optado por conceder ao invés de privatizar?
1: Eu acho que esse tipo de, de iniciativa é fundamental para tirar muitas dúvidas que, que a sociedade possui em relação a vários dos nossos projetos, o né? O povo quer saber. É E esse, essa é uma dúvida que sempre aparece. É essa discussão sobre privatização, concessão, do que, que a gente tá falando, afinal, né? E é muito simples. Na verdade, privatização ela nada mais é do que quando o governo o estado brasileiro decide vender um ativo né é. ou seja uma empresa alguma coisa ele deixa de ser ele do deixa estado. de ser o dono uhum. né então um exemplo sempre lembrado de, de privatização é a Vale a companhia Vale do Rio Doce ela era uma empresa estatal. Sim. E lá atrás, na, na década de 90, o governo decidiu privatizar a Vale do Rio Doce. Ou seja, ele vendeu a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, nesse sentido, passa a ser uma empresa privada que trabalha de maneira privada e vai tocando como a sua qualquer vida. Qualquer outra empresa privada. Como qualquer outra uhum. empresa privada. Okay? Por outro lado, existe uma gama de, de serviços públicos que eles são de responsabilidade e sempre vão continuar sendo de responsabilidade do poder público. E aqui a gente está falando de concessões, por exemplo, de rodovias e aeroportos. Quando a gente fala de uma concessão, aquela rodovia que foi concedida, ela não deixa de ser pública. Ah não, ela não deixa. Não deixa. Hum... Ou seja, nós não vendemos a rodovia para um privado. Aquela rodovia, o que a gente faz é transferir para um privado a exploração dessa rodovia por um determinado período de tempo. Findo esse período, essa rodovia volta para o poder público, certo? Entendi. E então, a concessão, ela, na verdade, ela é um tipo de contrato que é feito entre o poder público, nós, uhum. né... E, e a iniciativa privada. Então, eu acho que fica um pouco mais, mais fácil colocar essa discussão todo num, num cenário histórico. Lá atrás, você percebia, no, na, na verdade, não existia nem o DENIT, né? Era hum. na época ainda do DR, do e DNR, né? Ele não contratava ninguém para fazer manutenção da rodovia, das rodovias. Ele não contratava ninguém para construir uma rodovia. É, o DNR tinha suas próprias máquinas. Ele, o DNR tinha os seus próprios tinha todo tratores. Esse né? é Ele tinha o, todo o pessoal pessoal que fazia, que realmente trabalhava na obra, eram servidores públicos, que iam lá e construíam uma determinada rodovia, uhum. um trecho rodoviário, ou faziam a manutenção, né, quem é que não conhece aí as diversas superintendências e hoje mais, mais próximo ainda as residências do DENIT, né, e lá nas residências você vê ainda algumas máquinas paradas lá na... Que louca, que exatamente. Então era o Estado brasileiro executando diretamente aquele serviço público. Uhum. Esse, esse modelo, ele, na verdade, ele já não acontece há muito tempo. Desse modelo foi, ah, já foi sendo desenvolvido para um modelo de contratualização, ou seja, o, o poder público começou a contratar os diversos serviços. Uhum. Hoje, o DENIT, por exemplo, ele não tem mais as máquinas. Quem tem as máquinas são as empreiteiras que são contratadas pelo DENIT. Então, o DENIT, ele contrata uma empreiteira, para duplicar um trecho, para construir um trecho, e paga aquela empreiteira por aquele serviço.
0: Uhum. Isso não tem a ver com a concessão. Isso
1: ainda não é o que a gente chama aqui no Brasil de concessão, Entendi. mas para você ter uma ideia, no mundo né? em geral, esse tipo de contratualização já é chamado de parceria público-privada. De você já contratar uma empresa externa para fazer um... Fazer algo que é de titularidade Entendi. que é de responsabilidade e competência do poder público. Uhum. Né? Isso já lá fora já é chamado de PPP. Né? Aqui no Brasil, PPP é outra coisa, né? É um tipo específico de concessão, né? E então quando você vai caminhando nesse, nesse sentido, a gente chega no, no, no outro limite, aonde o Estado, ele resolve, olha, eu vou passar essas responsabilidades aqui, quais sejam, ah, de duplicar uma rodovia, de fazer a manutenção de uma rodovia, de ampliar um aeroporto, de operar um aeroporto, isso também é válido para ferrovias, é, pode ser válido para portos, uhum. é, também é utilizado no setor elétrico e diversos setores na, da economia ele fala o seguinte, olha, isso aqui é meu, é minha responsabilidade, mas eu vou contratar alguém para explorar esse, esse serviço por um determinado prazo. Uhum. Né? Normalmente, 25, 30, 35 anos. Nesse sentido, quando o governo privatizou a Vale, se a Vale der lucro ou der prejuízo, se ela vier a falir, isso em tese é óbvio que ninguém quer aqui que a Vale venha a falir. <risos> óbvio que ela é uma gigante nacional. Mas isso é um problema do privado, se a, se a, se a Vale vier a falir. É problema dela. Problema é dela, Problema dela e dos acionistas então dela Não tem nada a ver com isso uhum. Agora, um serviço público concedido, não ah. Esse é um problema meu Entendi. Né? Então, é por isso que nós temos as agências nacionais, no caso do, de rodovias, Agência Nacional de Transporte Terrestre, no caso de aeroporto, Agência Nacional de Aviação Civil, que elas acompanham muito de perto esses contratos de concessão. Porque se aquele contratado não estiver prestando o serviço adeca, adequado à população, cabem multas, cabem penalidades. Se aquele contratado, aquele contrato, ele estiver tendo algum problema, esse não é um problema do concessionário, porque aquilo... Vai impactar diretamente o usuário. Uhum. Então, a nossa preocupação quando você tem uma concessão é principalmente atender o usuário. É essa sempre a nossa o nosso objetivo final. É ter. A forma mais eficiente Mais eficaz de atender Os anseios da sociedade E nesse sentido, as concessões Elas têm entregado um bom resultado para a sociedade é, Em aeroportos Fica muito, muito claro Quando a gente anda pelos aeroportos Concedidos, pega todos eles Galeão, Guarulhos Aqui em Brasília, Confins Agora os quatro últimos que foram Também licitados, eu não tenho dúvida Que vai acontecer a mesma coisa é, Mas você vê uma, uma qualidade de atendimento ao usuário, que é muito clara. É bem bom. E, e, né? e isso, na parte no, na, na, no setor rodoviário, isso também acontece. Por exemplo, nas pesquisas, existem diversas pesquisas sobre a qualidade das rodovias, e não é raro, realmente é muito comum que as rodovias que estão concedidas, elas são aquelas que ganham as melhores notas, ou seja, aquelas que apresentam a maior qualidade oferecida ao usuário. Então, nesse sentido, a opção, é, na verdade, quando você fala em ceder ou privatizar uma rodovia, essa discussão nem existe. Porque você simplesmente não pode privatizar uma rodovia. A rodovia ah, não, não há possibilidade de não, não existe essa Olha possibilidade. Aí. Porque a própria Constituição coloca que o serviço público de provisão da, da rodovia, né? Da malha rodoviária, ela é pública, ela é do governo. Só que a Constituição também fala que você pode explorar isso diretamente ou indiretamente via uma concessão. Então não é uma escolha nossa, não. É, é porque realmente a privatização é para quando o governo vai vender alguma coisa. Uhum. E a concessão é para quando o governo quer que o privado explore e opere um determinado ativo, né, um determinado empreendimento, por um tempo. No fim desse tempo, ele, esse empreendimento, ele volta pro poder público. E sempre de olho. Sempre, sempre de olho. De olho. Ah, sempre deixa você de mexer olho. aqui,
0: mas ó, faz direito porque eu tô de olho.
1: Exatamente. Nesse sentido a gente também conta e é fundamental a participação dos próprios usuários uhum. que que realmente eles atuem no sentido de Cobrar mesmo das agências, que são, são a, as instituições que administram esses contratos de concessão, então os usuários eles têm não só o direito como obrigação de cobrar das agências uhum. que aquele serviço pelo qual eles estão pagando claro. é, seja bem prestado, com a qualidade que está prevista no contrato de concessão quando tem a concessão das rodovias
0: é muito visível né a gente uhum. enxerga bem né quando você passa por uma rodovia concedida às vezes até o asfalto dá aquele desse até um um degrau de diferença assim uhum. né e nos aeroportos como é que funciona assim essa essa parte da concessão é só prédio entre aspas aeroporto ou
1: tem mais coisas que envolvem isso não não a, a operação aeroportuária é uma operação extremamente complexa e quando a gente faz a concessão de um aeroporto toda essa operação ela é feita pelo privado pelo até concessionário as
0: até as rotas, tudo?
1: Tudo. Na verdade, tem uma diferença entre o aeroporto e a aerovia. Ah. Né? Então você tem o, o, o serviço, que também é um serviço feito pelas torres de controle, que é exatamente o controle de tráfego aéreo, não faz parte do serviço prestado pelo concessionário. Na verdade, o concessionário ele só atua no controle do espaço aéreo de proximidade. Ou seja, quando você já está chegando uhum. no aeroporto, é, você sai daquele sistema do, do Brasil, né Sistema Nacional, que esse ainda tem o controle público, uhum. né, e são os controladores de tráfego aéreo, que ainda é, é um serviço ainda público, e eles atuam só a partir daquele momento, quando já tá chegando no aeroporto. Que é pra tá? uma questão
0: até de logística, né, para poder sim, gerenciar toda né, Exatamente, mas estão...
1: dali pra dentro eles fazem tudo, então, uhum. táxi, o taxiamento ou seja, quando o avião fica lá, é, chega na pista, tem que pegar a pista da esquerda, pista uhum. da direita e vai andando naquela montão de pista sim, até isso. chegar lá na às vezes, aquela...
0: você tá, às vezes tá nervoso, tá na chuva. É, é naquela.
1: Sim. até chegar na ponte, aí sai da ponte, todo aquele trabalho com a bagagem, toda aquela organização, aquilo lá é um trabalho extremamente complexo.
0: O pessoal vem avisar que tá tudo bem, pode descer, pode descer, é, é é,
1: Exatamente. Ali. E também cabe aos, aos concessionários, e essa é uma grande vantagem, a, os investimentos, uhum. né, que é o que a gente vê acontecendo numa velocidade muito maior é, nos aeroportos concedidos. E, e, e não, de, de forma alguma, a gente pode confundir é, e achar que isso acontece porque o, o serviço público ele é ineficiente. Não, não é. A gente tem que considerar que, por exemplo, quando o DENIT vai... É, construir uma estrada, ele tem todo um processo, e tem que existir mesmo, um processo de licitação. Eu acredito que nenhum ouvinte vai querer que o DENIT saia contratando quem ele simplesmente queira, né? O é. diretor do DENIT fala assim, ah, eu gosto dessa empresa aqui, então eu vou contratar essa empresa Não, e nem ponto. Esse, que constrói estrada é? em qualquer lugar, sem, sem uma regra, sem nada. Que, né? Então, o, o, quando o DENIT e, e, e o mesmo vale para Infraero, né? é, quando eles vão fazer obras, eles têm que fazer um processo de contratação que é extremamente complexo, eles também, no, no momento de executar os contratos, são contratos administrativos, existe uhum. uma complexidade que é natural ao serviço público, da mesma forma como nós, servidores, temos que prestar concurso, depois tem todo um trato que é diferente, tem né? todo cuidado, né? Exatamente. Então, quando você tem a iniciativa privada, e a iniciativa privada resolve, por exemplo, ah, vamos comprar o, as cadeiras aqui do aeroporto, do salão de embarque do aeroporto. Quando a Infraero vai fazer isso, ela tem todo um procedimento que que normalmente é custoso e demorado uhum. para fazer a aquisição dessas cadeiras e muitas vezes a gente não consegue a gente no caso Infraero, né, a gente não consegue contratar, comprar aquela cadeira que é a mais confortável a mais adequada é, agora a iniciativa privada não, ela olha e fala assim, olha, eu quero essa cadeira aqui eu não vou fazer uma licitação, eu quero essa cadeira porque é essa cadeira que mais vai dar conforto pro meu usuário e o meu usuário tá pagando por aquilo eu quero chamar o meu usuário então a iniciativa privada passa a ter uma flexibilidade É o que a gente chama Da eficiência privada Muito maior uhum. Entendeu? É realmente uma maneira Diferente de contratualizar Uma maneira onde A gente traz essa eficiência E flexibilidade Da iniciativa privada Para quem? Para o usuário
2: Eu acho que é importante Guilherme é a gente sempre focar No benefício que uhum. qualquer um desses mecanismos gera para o usuário final. É, então, independente da forma, eu acho que é uma maneira do governo tomar uma decisão que os recursos que são tão escassos na administração pública podem ter um destino priorizado, né? No caso, saúde, educação e segurança. E quando ele privatiza ou ele concede, é, ele dá ao privado exatamente essa oportunidade de entrar, de fazer os investimentos, de desenvolver o projeto, de prestar o serviço, né? E como o Dino colocou bem, o setor de infraestrutura, a gente falar de mineração, falar de energia, rodovia, aeroportos, ele é um setor regulado, né? Mesmo que haja privatização, vamos pensar, por exemplo, aí no setor de telecomunicações, ou seja, o benefício que foi gerado a própria privatização, né? Hoje todos temos aí celulares, os brasileiros são entre os que mais possuem celulares no mundo. Acho que é Exatamente a possibilidade do setor privado entrar e desenvolver aí os, a, a sua estratégia, né? Mas sempre regulado, como o Dino colocou bem. Seja concessão ou privatização, o governo vai ter sempre essa discricionariedade de analisar o serviço, de fiscalizar o serviço, está acima de tudo a serviço do usuário para o bem-estar de todos.
0: Como é que você avalia, Luiz, as concessões rodoviárias, assim? Como é que você avalia as estradas, né? Antes e depois das concessões?
2: O que aconteceu? no setor rodoviário, e utilizando uma palavra da morda foi um efeito disruptivo, né, <risos> o setor ele é um antes e um completamente diferente, ou claro, muito melhor, depois do programa de concessão. Estamos falando de um país ainda, 60% das cargas são transportadas por rodovia, com a concessão, foi possível viabilizar investimentos, foi possível colocar o serviço à disposição do usuário, foi possível colocar estratégia de redução do acidentes, que é uma das bandeiras do Grupo Artérios no Brasil, ou seja, nós Importante. realizamos nos últimos, só para você ter uma ideia é, Guilherme, uhum nós Nos últimos 10 anos, fizemos mais de 2 milhões de atendimentos aos usuários, seja por guincho, seja atendimento ambulatorial, seja por é, é, recolhimento de algum veículo na rodovia, ou seja, o enfoque passou a ser diferente. Né? Uhum. O enfoque não, não mais ficou... Ah, simplesmente construir uma rodovia, mas sim construir uma rodovia e permanecer naquele contrato por 25 ou 30 anos e colocar o usuário como centro das atenções. E prestar é, então um o serviço, né? Precisa ah, usuário um precisa de uma infraestrutura instalada, ou seja, precisa, como você colocou bem, de um asfalto, uhum. né, de um, não, o asfalto não pode ter buraco, é, ele precisa de rodovias em bom estado em boas condições de trafegabilidade, mas acima de tudo, acho que as concessões rodoviárias trouxeram a oportunidade do setor privado de oferecer serviços aos usuários, especialmente focados em redução de acidentes e a redução da gravidade desses acidentes ao longo do tempo.
0: É, Você acabou de citar aqui alguns dos investimentos né, que vocês têm feito, que costumam ser feitos né, na, na parte das concessões. Você tem alguns outros alguns outros assim que não, não sejam tão, talvez, à vista né, do, do usuário final, mas que é um investimento constante que é feito na parte das concessões?
2: Eu trabalho na área de transporte há muitos anos, né? E, e o transporte ele tem um pouco essa questão, né? Óbvio que o, o usuário entende que a, a rodovia deveria estar lá, já instalada, assim como a rua que passa na frente das nossas casas também, uhum. né? Então, acho que a, a manutenção e apresentar uma infraestrutura em condições boas de trafegabilidade é algo que realmente o usuário já espera que vá acontecer, né? Assim, mas, além disso, como você colocou bem, assim, investimentos enormes são feitos em drenagem, né? É algo que também não está na superfície, né? Ou seja, se é uma drenagem de boa qualidade, é muito difícil que seja mantida aquelas boas condições de trafegabilidade ao longo do tempo. É, a drenagem
0: então, é aquele tipo a... de recurso que se, que se tá funcionando ninguém percebe, né?
2: É, exatamente. É. Eu acho que é por isso que é tão importante esse, né, essa conversa que nós estamos tendo uhum. aqui hoje e exatamente de novo, trazer o usuário para dentro da sala, para que a gente consiga realmente aproximar e fazer essa comunicação de forma clara, né? Porque realmente uma concessão de rodovia, ela, vamos dizer assim, tem diversos frentes de de investimento, então, seja a ampliação da infraestrutura, seja a recuperação do pavimento instalado, questões ambientais, ou seja, o nosso grupo, por exemplo, está bastante focado nas questões ambientais, nas questões precedentes à implantação das obras, então, passagens de fauna, viadutos vegetados, ou seja, todas essas questões para atender às necessidades ambientais, né? elas são, vamos dizer, meios de investimento e acho que é sempre importante a gente destacar. O né, Juntamente, obviamente, com investimentos na, nas ambulâncias, guinchos, né, na própria infraestrutura, né, nos contratos agora mais recentes de São Paulo, a concessionária vai ser é, obrigada a colocar a rede Wi-Fi, então tem também a, a, um, um viés tecnológico bastante interessante no setor, mas realmente a, acho que eu dividiria em duas frentes, né, ou seja, a frente um pouco mais estrutural, que eu diria que é a estrada, o pavimento, que é algo que, que o usuário obviamente consegue perceber, uhum. mas o ao trafegar, e essa segunda linha que é um foco um pouco mais operacional, que também demanda bastante atenção ação e que gera o resultado aí que com bastante eficiência ao longo dos anos.
0: E secretário, assim como o Luiz ele já, ele já falou né, mais cedo, o principal, né, uma das principais rotas de transporte de carga no país é rodoviário, né? E apesar né, dele ser essa, esse grande motor que movimenta tudo, ele ainda tem algumas dificuldades. O governo pretende avançar nessa área?
1: Não tenha dúvida, Guilherme. Esse essa é um ponto fundamental, né? É, muito se fala que existe um desequilíbrio entre os modos de transporte, uhum. né? Que no Brasil realmente, e isso é verdade. Né, a gente tem que conseguir aumentar a quantidade de ferrovias Aumentar a quantidade de, de transporte sendo feito pelos trens E isso é uma, uma ação, uma iniciativa muito forte Do governo federal já há algum tempo É lógico que ferrovia, é, ela traz vários desafios é, Em relação ao volume de recursos necessário É muito caro você fazer uma ferrovia Então isso traz alguns desafios é, especiais No desenvolvimento da, da ferrovia Então essa é uma estratégia muito clara, tentar realmente equilibrar melhor quanto que é transportado por cada tipo de, uhum. de transporte, ferroviário, hidroviário, etc, né, o rodoviário. Agora, a gente não pode esquecer que hoje, quase 60% das cargas, elas são transportadas pelas rodovias. Então, não dá pra gente falar que, ah, o foco todo em ferrovia, e esquece as rodovias? É, Deixa não as rodovias? Né? Não, não pode. E então, é um
0: impacto grande, 60%. E, e, isso,
1: então, é um... e, e, e lembrando que a a vida das pessoas ela tá lá na, nas rodovias, né? Então a, a sociedade ela tem uma proximidade muito grande com as rodovias. Ela precisa das rodovias para os seus deslocamentos, para trabalho, para lazer, para viagens. É, então o, o, o governo ele trabalha de uma maneira muito clara. Não é uma questão de dar prioridade para rodovia ou para ferrovia, né? Porque quando a gente fala que a gente tem que priorizar mais as ferrovias, mas o orçamento público ainda continua sendo menor para ferrovia do que para rodovia. <risos> Então Sei. não está sendo priorizado? É. Não, de forma alguma. A gente a está gente falando de uma malha rodoviária que é fundamental para a vida das pessoas e que por isso vai continuar recebendo, sim, e tem que ser assim, uma quantidade significativa do orçamento público. E tem que continuar recebendo um foco muito grande em relação à melhoria dessa malha, quer seja por obras públicas, uhum. quer seja nas concessões.
0: Para encerrar, né, secretário e Luiz também, qual é a perspectiva? para o futuro.
1: Guilherme, eu acho que isso é, é fundamental, tá? E eu tenho conversado sobre isso com muita gente, gente do mercado, com amigos, e, e o que, que a gente percebe? É, no setor de transportes, a, a tendência de que realmente a gente tenha a participação da iniciativa privada cada vez maior na provisão, ou seja, em fornecer esses serviços para a sociedade, uhum. essa tendência ela é muito presente, ela é muito clara. A Sociedade já percebeu é, isso em todos os setores. A gente percebe, por exemplo, a partir de, de 93, nos portos, com a iniciativa privada operando os terminais portuários, o tanto que aumentou a eficiência da operação portuária. Existe é, essa,
0: essa melhora significativa.
1: Significativa, nas ferrovias também. Então, assim, a sociedade já percebeu que a dinâmica desse tipo de serviço público no setor de transportes, uhum. essa dinâmica, ela exige uma flexibilidade e uma eficiência que está muito mais próxima da iniciativa privada. É lógico que a gente tem vários desafios é, nos, nos diversos setores, mas é uma tendência que para a gente é muito clara. Tá para tá? ficar. Tá para ficar e para ser ampliado. Ou seja, cada vez mais aeroportos é, serão administrados pela iniciativa privada em nome do Estado, uhum. em nome do, do governo. Da sociedade. Porque é uma concessão. Porque é uma concessão. E não a privatização. Exatamente. Eles o fazem em nosso nome, mas uhum. ainda é nosso. Estamos de olho e não há dúvida nenhuma que essa é uma tendência que só, só, só tem a beneficiar o que realmente é, é o nosso objetivo final que é beneficiar o usuário. O
2: ponto principal que é algo que somos incansáveis e vamos continuar perseguindo, Guilherme, é a redução de acidentes. Atingimos aí um nível, como como grupo, é, acho que bastante substancial, a redução foi bastante grande, é, já batemos aí em três das nossas concessões a meta da organização da, da ONU, mas não estamos satisfeitos. Né? Então, queremos reduzir o volume, queremos reduzir as mortes, as gravidades, né? e entendemos que ainda temos... Que ainda tem muito trabalho pela frente e o Grupo Arteres está engajado aí nesse caminho, junto aí com, com seus parceiros e apostando nesse marco regulatório e nas oportunidades que virão.
0: É isso aí. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês aqui no podcast Brasil em Movimento. É tão bom assim, a gente poder conversar né, e falar sobre as, as ações que o Ministério tem. Né? Nós já falamos sobre passe livre, estamos falando agora sobre concessões, tirando dúvidas, explicando né, para as pessoas que estão ouvindo quais são as diferenças, qual a importância disso. Queria agradecer mais uma vez Luiz e o secretário Dino, muito obrigado e para você que está nos ouvindo, nos vemos no próximo episódio. Até lá!